1: Cómo curar está patrocinado por Vitatienda.com, tu tienda online sin intermediarios donde encontrarás suplementos, fórmulas antiedad para la piel y el cabello, limpieza del hogar sin tóxicos y mucho más visita Vitatienda.com y entra el código Como CURAR para recibir un 10% de descuento en tu primera compra
0: ¿Disfrutas mi podcast CÓMO CURAR? Ayúdame a ayudar a más personas mediante compartir este episodio con otros. Al compartir, hacemos que una comunidad de hombres y mujeres alrededor del mundo pueda decir no a las sentencias médicas. Cientos de miles de vidas se han mejorado y cambiado mediante esa información transformadora. Gracias por ser parte de la comunidad de Cómo Curar. Bienvenidos a otro episodio de Cómo curar. Sin duda, los dolores en las articulaciones son algo muy común, pero te sorprenderá saber que no es normal. Si te levantas con dolor en los nudillos, en las rodillas, en la espalda y tienes que tomar un fármaco, no porque quieras, sino porque no puedes aguantar el dolor para llevar tu día a día, quiero decirte que hay maneras en las cuales tú puedes manejar ese dolor sin necesidad de fármacos, pero para ello necesitamos saber cuál es la raíz de ese dolor. Para eso mi invitado de hoy es Carlos Pérez. No solamente es especialista en dolor, divulgador y conferencista, sino que él pasa consultas para personas que tienen dolores crónicos, además de muchas otras condiciones de salud. Carlos Pérez, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Buenas, un placer, un enorme placer y muchísimas gracias por la invitación.
0: Carlos, ¿cuál es la diferencia entre la artrosis y la artritis? ¿Son lo mismo?
1: No son lo mismo. Como el nombre indica, artritis, itis, eh, está hablando de una situación inflamatoria, un, un tejido que se ha inflamado. Entonces, cuando hablamos de artritis, suele ser algo que afecta a varias articulaciones a la vez. Entonces, pueden ser las manos, pueden ser caderas, rodillas, pueden ser diferentes partes del cuerpo y suele ser una afectación, como digo, más generalizada o más sistémica. Por lo tanto, ahí hay una íntima relación con la activación del sistema inmunitario. Por lo tanto, cuando hablamos de sistema inmunitario, un apunte que me encantará compartir es que el 80% de nuestras células inmunitarias se encuentran en nuestro sistema digestivo, donde está la tan conocida microbiota, ese conjunto de microorganismos que se encuentran en nuestro sistema digestivo. Y como es la parte más grande de nuestro cuerpo que entra en contacto con el exterior, ahí tenemos esa cantidad de células del sistema inmunitario. Por lo tanto... Un apunte para las personas que nos están escuchando y que sufren estas inflamaciones que suelen cursar además en general con brotes inflamatorios. ¿no? Pues hay días que me duelen más, que el cuerpo está más inflamado, otros días que me duelen menos, más o menos voy tomándome un poquito de fármacos y voy a, apagando el fuego, pero realmente no he ido a entender el origen del por qué me pasa esto. Pues bien, un apunte muy importante es que tienen que saber que su forma de alimentarse que va a impactar directamente en tu sistema digestivo y en cómo esté esa actividad inmunitaria en el sistema digestivo, tendrá una relación directa en que tus articulaciones te puedan doler más, te puedan doler menos. Eso es un pequeño avance, un apunte, tenemos más.
0: En Estados Unidos, más del 20% de personas sufren de alguna forma de dolor crónico dentro de lo que es artritis, artrosis, artritis reumatoide. Eh, existe un apunte sobre la parte autoinmune, que sería la artritis reumatoide. Me imagino que en España tiene la misma denominación. Ahí mencionaste algo sobre un eje, un eje que hay con el intestino y sobre el sistema inmunológico. Hazme esa conexión. ¿Por qué vamos, podemos desarrollar una condición autoinmune eh, basada en cómo nuestro intestino está.
1: El sistema inmunitario se se, en el sistema inmunitario, perdón, tenemos tres niveles que podríamos definir, ¿no? Entonces el primero sería todas aquellas barreras que entran en contacto con el exterior. El segundo sería unas células inmunitarias que son cuando hay una agresión o cuando hay algo que no está bien que acuden rápidamente a la zona y el tercero que sería la policía más especializada que son las que cuando le presentan aquello que hacia lo que tienen que actuar, hacia un virus, hacia una bacteria. Entonces, ellos hacen anticuerpos específicos. ¿no? Entonces, repasamos tres niveles: barreras, los que acuden rápidamente, que son como si fueran policías y bomberos, y los que eh, necesitan una presentación de ese eh, patógeno para generar anticuerpos específicos. Pues bien, las mucosas de nuestro cuerpo son todas aquellas estructuras de nuestro cuerpo que entran en contacto con el exterior. Y ahí tenemos la piel. Tenemos la nariz, tenemos las orejas, tenemos los pulmones, tenemos lo, el sistema urogenital. Y ahí el sistema digestivo es el 80% de todas estas mucosas. Si cogiéramos nuestro sistema digestivo y lo extendiéramos, podríamos forrar un campo de tenis hasta 200 metros cuadrados. Y el segundo que está ahí es la piel, que solo tiene una extensión de entre 3 y 4 metros cuadrados. Además, muy importante, las articulaciones porque son cavidades que también son sensibles a que ante un traumatismo puedan ser infectadas, también tienen esta mucosa donde hay presencia de células inmunitarias. Por lo tanto, son todo mucosas las que acabo de describir donde tendremos células de defensa de nuestro cuerpo. ¿Qué es importante entender aquí entonces? Que si el 80% de nuestras células inmunitarias están en el sistema digestivo, si tú tienes un sistema digestivo que está mal, y vamos a definirlo para que la gente lo pueda, pueda llevárselo a su terreno, es decir, pues ardor, acidez, pesadez de estómago, digestión lenta, diarrea, estreñimiento, síntomas, lo digo para que no hace falta, después me preguntan, Carlos, ¿cómo miro si tengo el sistema digestivo mal? ¿Me tengo que gastar dinero en hacer un test de heces, un test de microbiota? A ver, si tú tienes estos síntomas que acabo de describir, tendrías que tratar de mejorar eso porque eso ya nos está indicando que tu sistema digestivo está mal. Si tu sistema digestivo está mal, tienes la mucosa más grande de tu cuerpo en un estado de actividad inflamatoria. Y estas mucosas lo que hacen es conectar entre ellas a través del torrente sanguíneo y del sistema linfático. Por todo el sentido de que si hay un patógeno que a ti te entra eh, por eh, la nariz porque has inhalado algo, esos anticuerpos que tú creas en la nariz van a extenderse en el resto de mucosas, porque tu cuerpo de golpe lo que querrá es como si hacer una burbuja y protegerte ante aquello que una parte de tu cuerpo ha detectado. Conclusión, si tu sistema digestivo está mal y está inflamado permanentemente, generará una serie de anticuerpos, una, una serie de respuesta inmune que se va a extender al resto de mucosas de tu cuerpo. Por lo tanto, tu piel puede estar mal, tus pulmones pueden ser más sensibles a sufrir un problema. Tus articulaciones serán más sensibles a estar inflamadas porque hay ese, ese nivel de conexión. A partir de aquí, esto es una respuesta inflamatoria que podría acabar dando una artritis que, como tú bien dices, no estaría todavía entrando en el terreno de la autoinmunidad. Sería una artritis. Se ha inflamado y sucede muchas veces. Me pongo a comer bien y, de golpe, cuando mejora mi sistema digestivo, mejora mi piel mejora mi inflama inflamación articular y va directamente relacionado. Si en un momento dado esa, ese control inmunitario acaba generando porque hay una predisposición genética porque además haya una situación de larga duración que se mantiene en el tiempo, que dura mucho se trata sencillamente que anticuerpos que tendrían que atacar a ese virus o a esa bacteria se confunden y acaban atacando a tu, a tu propio tejido. Entonces, ahí ya tendrías la reacción autoinmune. Y esos anticuerpos atacan a mi propio tejido y ya nos iríamos a la artritis reumática, que sería un escalón superior de dificultad a la hora de resolver el proceso. Esto es esa conexión, no sé si te he respondido, entre el sistema digestivo, el resto de mucosas y el sistema inmunitario.
0: A ver, yo lo que estoy entendiendo es que cuando, por lo que me estás explicando cuando el sistema eh, inmune que reside en nuestro en aparato digestivo alrededor de, del epitelio intestinal está inflamado, que eso puede llevar a una inflamación sistémica que a unas personas, porque no, a todo, el mundo, no todo el mundo va a experimentar una artritis, ¿significa eso que quizás algunas personas estén predispuestas a una artritis versus otras personas quizás vayan a desarrollar otra condición?
1: Yo siempre digo que cada uno de nosotros sí que vamos a tener una predisposición a padecer un tipo de alteración o de enfermedad. Y entonces cuando tú vas llenando tu vaso y ese vaso finalmente colma y se derrama, pues en este caso una persona sufrirá una artritis, otro sufrirá una psoriasis, otro una espondilitis anquilosante, otro una colitis, otro una migraña, otro caso será un problema eh, menstrual. Es decir, cada uno tendrá su cuadro clínico que expresará por la predisposición clínica, que eso sí que hay que tenerlo en cuenta. Oye, pues mi mamá sufre de esto, mi papá sufre de esto. Vale, pues tú si las cosas no las haces bien, pero esto es importante, si las cosas no las haces bien. Entonces, y esto es importante porque conocemos mutaciones genéticas que tienen que ver con la aparición de esa enfermedad. Pero la conclusión es muy clara en la literatura científica, es todo el mundo... Que sufre una espondilitis anquilosante, por ejemplo, que es una inflamación en las sacroiliacas, en la espalda. Todo el mundo que sufre esa inflamación tiene una mutación genética que es, se llama un HLAB27. Todo el mundo que sufre esa, entonces, todo el mundo que sufre, que, que sufre esa inflamación tiene esa mutación. Ahora bien, todo el mundo que tiene la mutación no sufre la inflamación. Eso es una cosa muy importante. No sé si me he explicado.
0: A ver, déjame, déjame recapitular. O sea, las personas que desarrollan esa condición siempre tienen esa mutación. Pero el hecho de que tú tengas esa mutación no es predisposición determinante que vayas a desarrollarlo. Eso es. Explícame por qué.
1: A principios de siglo, cuando eh, hubo el interés profundo de hacer los estudios sobre eh, la, la, la genética, porque entendíamos que cuando haríamos el estudio completo del genoma, Podríamos ya por fin entender la aparición de todas las enfermedades. Finalmente, eh, llegan a la conclusión, después de hacer ese, ese, ese estudio de genoma completo, que con la genética tú puedes explicar como mucho un 20, un 30% de esa aparición de la enfermedad. Tú puedes decir, sí, si tú tienes psoriasis o si tienes una enfermedad de Crohn, vas a tener estos polimorfismos. Estos 100 polimorfismos, que es una variante en, un, en el código genético, están relacionados con el Crohn. Ahora bien, no todo el mundo que tiene esos polimorfismos desarrolla Crohn. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente y afortunadamente, y esto para mí es un mensaje muy alentador, hay un 60-70% que tiene que ver con el estilo de vida y con el contexto que va a generar esa regulación epigenética. Regulación epigenética que es cómo esos genes van a expresarse eh, según el entorno que tengan a su alrededor. Entonces, de forma concreta, para hablar de epigenética, tú tienes una célula del sistema digestivo que está predispuesta para sufrir una enfermedad de Crohn. Ok, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede en torno a ese enterocito? ¿Qué sucede en torno a esa célula? Oye, hay un contexto de microorganismos correctos y de bacterias que están comiendo correctamente alimentos. Vegetales, frutas, proteínas de calidad, grasas de calidad. Ahora pongamos un contexto... Contrario a esto, que es que no deja de comer todo el día productos procesados. Productos procesados que tienen una cantidad de ingredientes que los miramos y ni tan siquiera conocemos. Cuando una célula durante cinco veces al día no deja de entrar productos procesados, bebidas azucaradas y comida que la industria la ha convertido en comestible, pero que no es realmente un alimento, eso en esa célula va a generar un estrés celular que va a generar un cambio en la expresión de los genes, generando una respuesta inflamatoria permanentemente y haciendo que finalmente esos, esos genes que están ahí, que predisponen, acaben activándose y acaben de desencadenando esa patología. Por lo tanto, es el entorno de esa célula, el entorno de cualquiera de nuestras células, entonces eso tendrá que ver con de qué manera nos nutrimos el cuerpo, ¿eh? y ahora, Podemos hablar, si quieres, un momentito de esto, que es una cosa que me encanta. Cómo se nutre nuestro cuerpo es lo que va a determinar que tú acabes desencadenando una enfermedad o no. Si sufres
0: de gastritis, distensión abdominal, gases o si tu digestión es pesada y se te infla el abdomen al comer, Happy Tummy es la solución que has estado buscando. Añade 15 gotas de Happy Tummy en agua antes de las comidas y disfruta de una barriguita feliz. Happy Tommy es una fórmula exclusiva para VitaTienda.com. Entra el código COMO CURAR y recibe un 10% de descuento en tu primera compra. El contexto popular alopático, generalmente de temas como artritis, artrosis, muchas veces lo vinculan con haber pasado por una infección vírica o bacterial. ¿Tú crees que ese es un detonante o simplemente el detonante principal es la función epigenética de nuestro estilo de vida?
1: Te voy a responder de una forma clara y contundente. Somos virus y bacterias. Somos virus y bacterias porque nuestro eh, sistema digestivo tiene eh, seis veces más bacterias que células tenemos en el cuerpo. Tenemos entre 5 y 25 veces más virus en nuestro sistema digestivo que bacterias. Virus bacteriófagos reguladores. Nuestro ADN, antes se hablaba de un 95% de genes basura, como que no servían para nada. Hoy sabemos que esos son eh, transposones, retrotransposones, material genético derivados de virus. La placenta se expresa a través de una proteína que en nuestro ADN es un virus insertado. El virus que se insertó ahí produce proteínas que forman la placenta. Entonces el virus en nuestro cuerpo está presente en nuestro ADN, se ha insertado a lo largo de la evolución y esa secuencia genética participa en que nosotros podamos adaptarnos al medio, generando diferentes tipos de proteína. Entonces, cuando somos virus y bacterias, lo que sabemos es que es cuando el contexto cambia, cuando ese virus o esa bacteria prolifera y a partir de ahí, tú encuentras el virus que está ahí con la enfermedad y culpas al virus. Pero por detrás, bajo eso, bajo esa situación, ha acontecido algo para que este virus o esa bacteria prolifere. Un ejemplo muy claro que la gente pueda reconocer el es el Helicobacter Pylori. El Helicobacter Pylori es una bacteria que todos o un porcentaje muy alto de la población tiene, especialmente en la parte alta del sistema digestivo más presente y en el estómago. Esa bacteria es simbiótica cuando está en equilibrio. Pero cuando ese estómago sufre por tu forma de alimentarte, por tu forma de hidratarte, por aspectos de estrés emocional y el pH del estómago se desregula, entonces prolifera el helicobacter pylori. Y entonces ahí cuando me duele el estómago y tengo el helicobacter pylori porque me hacen la prueba elevado, la culpa es del helicobacter pylori. Y el tratamiento está basado en una serie de antibióticos cada vez con una, en un impacto más elevado porque van sumando antibióticos y antibióticos para eh, poder actuar y matar el helicobacter pylori, pero eso es, es un error, lo que interesa es qué ha sucedido por detrás para que finalmente se genere un contexto para que el helicobacter pylori prolifere.
0: Y ahí haces uh, haces énfasis a algo que me parece muy interesante y de lo que hablamos en cómo curar con frecuencia. Es ese equilibrio. O sea, nosotros vivimos en un ecosistema, somos un ecosistema y entendemos muy bien que cuando contaminamos los mares, el ecosistema del mar, se desequilibra, que los peces mueren, pero a veces se nos hace un poco difícil uh, transferir esa información a nuestro organismo. Pero cuando aceptamos que nuestro organismo, como tú bien has mencionado, es, es un conjunto de virus, bacterias, parásitos, microorganismos que cuando se desequilibran abren puertas a que infecciones ocurran no por culpa de esa bacteria sino por culpa del terreno que hemos maltratado o que no hemos cuidado pero eso me lleva a otro pilar del que tú y yo antes antes de que empezáramos a grabar estábamos hablando allí me mencionabas de pilares básicos para nuestra salud uno de ellos que mencionaste son las emociones qué papel juegan eh, nuestras emociones ya en el ámbito de lo que hablamos, de esos dolores crónicos, de esa artritis, o, o una artritis reumatoide o dolor articular. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que tú has visto y qué es lo que podemos hacer?
1: Juega un papel, un papel tremendo, tremendo. Son tremendamente importantes. Es decir, eh, ahora estoy construyendo un nuevo libro y yo decía, ¿a través de qué se nutre nuestro cuerpo? ¿No? Hay, en la base de la pirámide está la alimentación, la hidratación el ejercicio físico, porque cuando hacemos ejercicio físico, liberamos moléculas en el músculo que nutren a nuestro tejido, a nuestro cerebro, a nuestro hueso. A nuestro hueso. Los rayos solares, estamos diseñados para recibir rayos solares, eso sí, de forma coherente, pero los rayos solares nutren en nuestro cuerpo. Eso es en la base, y yo digo que en la parte de arriba, eh, con un nivel de importancia todavía más alto, está nuestro sistema nervioso central. Nuestro sistema nervioso central, nuestro nuestra neurología, nuestro cerebro y su impacto en, nuestro, en nuestra respuesta neuroendocrina, en nuestra microbiota, en nuestro tejido. El cómo nos miran, el cómo nos hablan, el cómo nos tocan, nutre a nuestro cerebro, lo nutre literalmente. Es decir, cuando nosotros somos pequeños... Y cuando tú ves un cachorro, un mamífero, un cachorro y ves esa cara tan bonita de un perrito que ¡ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito! O un bebé, eso tiene que ver con que biológicamente ese bebé reciba la mirada, el contacto y el, la voz porque eso desarrolla literalmente nuestro sistema nervioso central. Lo desarrolla literalmente. Entonces, en esa etapa temprana de la vida es un momento determinante donde nosotros vamos a aprender a ver el mundo a través de la mirada de nuestros cuidadores y a adoptar una forma de relacionarnos con el mundo que nos habrán enseñado. Entonces, todo eso eh, sabemos que después en la vida adulta nos va a llevar a situaciones en las que se repiten una y otra vez porque aquello que tú sabes resolver, la vida no te lo vuelve a poner delante, pero aquello que tú no resuelves, te vuelve a poner un novio y otra vez otro novio y otra vez otro novio en la que tú, por ejemplo, digo el ejemplo, haces de mamá. ¿Y cómo puede ser el siguiente novio que tenga, no le voy a hacer de mamá? Pero sin embargo, si no se toma conciencia como tu forma de relacionarte con el mundo que aprendiste en el terreno del amor era esa, vuelves a comportarte de esa manera. Entonces, todos, todos, todos tenemos patrones de conducta que nos llevan a vivir situaciones que nos, lo, nos hacen sufrir de una manera eh, u otra situaciones que son más complejas, más, que se atascan más en nuestra vida, sea en el terreno del trabajo, en el terreno del amor, en el terreno del dinero, y eso es una cosa que tiene un impacto muy significativo. Entonces, muy significativo. Nosotros en Regenera, eh, cuando conocemos sobre la biología de nuestro paciente, eh, es determinante que tú puedas saber de la vida de esa persona, volcar la biología en la vida de la persona. Porque cuando aparece la artritis, es habitual que aparezcan situaciones emocionales en la vida, no digo siempre, pero es habitual que aparezcan situaciones emocionales en la vida que han sido factor, un factor detonante. Entonces, esto es una cosa... Que, que tiene un, un lugar muy significativo. Esto en el origen de la psiconeuroinmunología clínica en el siglo pasado, eh, la relación era entre el sistema emocional y el sistema inmunitario. Como el sistema emocional y el estrés y las emociones inmunodeprimían a nuestro sistema inmunitario. Esto si lo seguimos extendiendo, a día de hoy por todo el recorrido que llevamos eh, visitando a pacientes, te puedo decir que es en el la jerarquía de importancia, el número uno. ¿Cómo nos relacionamos en nuestra vida? ¿Cómo son nuestras emociones? ¿Cómo nos relacionamos con nuestra familia de origen? ¿Con nuestro papá? ¿Con nuestra mamá? ¿Qué tal es nuestra relación con nuestra pareja? ¿Qué tal es nuestra relación con el dinero? ¿Qué tal es nuestra relación con el trabajo? Eso es una cosa muy importante.
0: ¿Tú dirías que las emociones son el catalizador de la enfermedad? ¿O dirías que... ¿Las emociones crean el terreno propicio para la enfermedad?
1: Ambas definiciones me han parecido bien. Según la emoción y el impacto que tenga, una emoción como tal sola se puede convertir en el catalizador para que aparezca la enfermedad. Yo digo, una emoción sola puede llenar un vaso. Sí, lo puede llenar. Ahora bien, también puede convertirse en la suma de... Eh, si se le suma el que no vienes comiendo bien, en el que no haces actividad física, el que no tienes un buen estilo de vida y aparece esa moción, puede ser la gota que colma el vaso. Ambas, ambas eh, me parecen apropiadas, ambas eh, definiciones.
0: Carlos, la gente que nos está escuchando muchas veces tiene que echar mano de antiinflamatorios, no porque quieran, sino porque tienen la necesidad para poder manejar su día a día, trabajar por los dolores crónicos, a veces necesitan corticoides. Háblame un poquito de qué es lo que ocurre, cuál es el, el bucle de, del pez que se muerde la cola cuando esa es la resolución que tenemos y es la única la única solución que estamos tomando para ese dolor crónico que tenemos de articulaciones o de otros dolores?
1: Sí, esto yo, yo creo que todo el mundo lo sabrá, que cuando tú solo optas por tomar una, un medicamento para frenar la inflamación sin detenerte ni tomar conciencia ni hacer absolutamente nada más, todo el mundo sabe que cada vez requieres de más medicación o de un fármaco más potente para conseguir el, el mismo efecto. Entonces, lo que está muy claro es que si alguien está usando el fármaco, tiene que saber que un fármaco es un apagafuegos en general. Es un apagafuegos, pero es obligatorio que tú te detengas y prestes atención qué es lo que ha acontecido para que tú hayas acabado en ese proceso de esa inflamación concreta. Entonces, si es así, iríamos por el buen camino. Es decir, vale, vamos a tomar conciencia. ¿Qué es lo que está sucediendo? Vale, yo veo que la alimentación es algo que puede estar impactando negativamente en esto. Porque al final es un sinsentido. Como mal todo el día y lo que hago es tomarme antiinflamatorios para mi dolor de cabeza. Eso es un pez que se muerde la cola, como tú bien dices, y acaba generando un síntoma biológicamente más fuerte. Finalmente te necesitarás más fármaco y no solo te dolerá la cabeza, sino aparecerá un colon irritable o un problema en la piel. Y eso va a ser así. Ahora bien, si tú tomas conciencia y haces un trabajo a nivel de con un, un, un profesional que te pueda ayudar a entender qué es lo que está aconteciendo, Oye, pues aquí cuando llegan pacientes tomándose fármacos, pues no se trata de quitar los fármacos, ¿eh? porque al final tú con los fármacos sigues haciendo tu camino, pero paralelamente te pones manos a la obra desde la toma de conciencia de lo que es lo que ha provocado el problema. Entonces tú empiezas a hacer, y lo vemos muchas veces, el paciente, como tú decías inicialmente, está cansado, fatigado, porque está frustrado, solo tengo los fármacos para tomar y no me encuentro bien, cada día estoy peor. Entonces al final... El paciente, cuando le propones el poder hacer esos cambios y se da cuenta de que de golpe empieza a mejorar, como nunca antes había mejorado, como no lo había mejorado con los fármacos. Los fármacos no habían conseguido nunca esa mejoría. Y cuando tú generas un trabajo porque has entendido el origen de lo que le está sucediendo y logras que mejore, después tienes un escenario donde finalmente sí que los fármacos los puedes ir retirando, los puedes ir reduciendo, los puedes ir Quitando de, de, y entonces vas viendo cómo esa persona recupera su vida, recupera su libertad, recupera su estilo de vida que le permite vivir la vida sin todas esas dolencias. Ese sería el camino y una, una cosita muy interesante que quiero que sepan, ya que lo he citado anteriormente. Claro, cuando cuando el cuerpo se inflama, solo pensamos que necesitamos tomar un antiinflamatorio para resolver la inflamación, pero la inflamación tenemos que saber que es una señal que nuestro cuerpo produce para llamar a, la, a, a las células inmunitarias. Es, es una señal fisiológica que, imagínate, yo la pregunta que hago es, si no frenamos la inflamación con un antiinflamatorio, ¿es que el cuerpo no va a resolver esa inflamación? Eso es imposible de pensar. Jamás en la evolución hubiéramos podido sobrevivir si aparece una inflamación y nuestro cuerpo no es capaz de resolverla. Porque eso, además, gasta mucha energía. Entonces, como explicaba Charles Serhan de la Universidad de Harvard, y yo digo que son papers de, de, de hace 20 y algo de años, él nos cuenta y nos dice, si tú dejas una inflamación, ves como el cuerpo, gracias a las grasas que encontramos en las membranas de las células, grasas poliinsaturadas como EPA, DHA, ácido araquidónico, generan moléculas que frenan esa inflamación. Entonces, inflamas, deja que tu cuerpo genere la inflamación que toca. Y llega un momento en el que tu cuerpo ya genera las moléculas para resolverlo. Pero claro, el mundo al revés. Entonces lo que hacemos es cuando inflamamos, paramos la inflamación, paramos la inflamación. Y nuestro cuerpo no tiene, no tiene materia prima para resolver ese proceso. Entonces claro, ese es el pez que se muerde la cola. Es un estado de inflamación que no es capaz de resolverse por uno mismo. Y además frenamos permanentemente la inflamación que tendría que llegar a su tope para poder resolverse.
0: Y quizás deberíamos aclarar que estamos hablando de inflamaciones crónicas. Yo soy partidaria de que en un, en un punto concreto donde quizás ha habido una cirugía, ha habido una estadilla que es aguda, es grave, el paciente tiene mucho dolor y se van a utilizar fármacos porque es la única manera y para eso están. O sea, los fármacos, yo creo que es importante que, que enfaticemos que ni ese canal ni, ni Carlos, estamos diciendo que los fármacos no tienen utilidad, creo que son muy útiles para un momento puntual. Pero aquí estamos hablando ya de esta inflamación crónica de bajo grado que está ahí permanente y que nos requiere que utilicemos un antiinflamatorio constantemente y que ese, ese antidolor o ese calmante para el dolor es la única manera de funcionar. Pero eso me lleva a otra pregunta porque la, la raíz cae en que la gente se pregunta, bueno, es que si yo no me tomo ese fármaco llevo ya 10 años tomándolo, es la única manera para yo poder funcionar, ir a trabajar, llevar una vida semi-normal. Pero... La pregunta del millón, Carlos, ¿es la artritis una enfermedad que se puede curar?
1: Nosotros mejoramos muchísimo la calidad de, de, de vida de las personas con artritis y después, según la evolución, se ¿puede llegar a remitir? Sí, puede llegar a remitir, sí que puede llegar a remitir. El otro día también me lo preguntaba, ¿no? pero ¿seguro me estás diciendo esto? Porque esto sí que puede, es decir, una enfermedad autoinmune, como ejemplo, tenemos la celiaquía donde tenemos una predisposición genética y unos anticuerpos para celiaquía. ¿Qué sucede cuando no entra gluten? Que finalmente esos anticuerpos desaparecen y que no hay un cuadro clínico. Es, es un, un claro ejemplo de una autoinmunidad donde si no aparece el agente estresor, así de forma muy micro y muy, 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 muy precisa, podemos resolverlo. Entonces, en una artritis reumática, Puedes mejorar claramente el estilo de vida, ese proceso inflamatorio, no depender de los fármacos, pero como tú bien dices, requiere de un proceso, requiere de un trabajo correcto. No estamos en contra de los fármacos en una situación aguda, en una situación que es determinante, que esa persona está sufriendo y ahí nos sirven y nos ayudan. Pero sí, ojo en todo ese tipo de trastornos de larga durada, donde. No entiendes en ningún momento el origen del por qué te ha pasado eso y tu único tratamiento es el farmacológico. Concretamente en una artritis reumática donde hay autoinmunidad es una absoluta locura no tener en cuenta tu alimentación y estar medicándote con inmunosupresores. Pues como para mí es un sinsentido. Es decir, tu, tu principal lugar donde residen esas células inmunitarias que tu sistema digestivo... Si estás pasando completamente de ello no estás atendiéndolo y solo lo único que hacen es tomar fármaco es una bomba de relojería que no va a acabar bien
0: la buena salud mental la inflamación y los dolores crónicos se pueden mejorar con el consumo de antiinflamatorios naturales como la cúrcuma la curcumina es la parte activa que necesitamos consumir el problema es que su absorción se dificulta cuando no está propiamente extraída te invito a probar mi Molecular Cúrcuma con un poder de absorción 185 veces más alto que la cúrcuma convencional. Exclusiva en vitatienda.com. Entra el código COMO CURAR y recibe un 10% de descuento en tu primera compra. Y quizás eh, da un poquito, un poquito de miedo para quienes han estado medicados por muchos años. A nadie le gustan los cambios. A la mayor parte de las personas eh, somos los humanos, un poco como los animales, nos acostumbramos a nuestra rutina y, y el pensamiento de un cambio de estilo de vida a veces puede dar un poco de miedo. Pero teniendo en cuenta que la artritis sí se puede poner en remisión, que las personas, yo he visto cientos de casos de pacientes que han puesto su artritis en una remisión tal que jamás pensarías que la habían tenido, que lleva una vida normal, activa, sin dolores. ¿Cuál sería el tratamiento? ¿Por dónde empiezas a tratar a ese paciente que tiene dolores, que viene incómodo, que, que, que ya lleva años, medicado, medicada? ¿Cuál sería el primer paso?
1: Para nosotros en Regenera y en nuestro máster dedicamos una asignatura completa a ello, es hacer un proceso diagnóstico. ¿Por qué? No se trata de quitar un antiinflamatorio en forma de fármaco y dar cúrcuma, no, no es esto, porque es, bueno, das una cosa natural, pero continúas sin entender qué es lo que ha acontecido para que eso suceda. Entonces, en un proceso diagnóstico, es un proceso diagnóstico de ocho pasos, que ahora voy a, a explicarlo muy brevemente, pero es entender, primero, qué síntomas tienes ahora mismo. ¿Qué te está pasando? Porque yo quiero saber sobre tu artritis en concreto. No me sirve que me digas, tengo artritis reumática y tengo esa etiqueta y ya está. Yo quiero saber en tu caso qué pasa. ¿Qué te duele concretamente? ¿Qué dedos de la mano son en tu caso los que te duelen? Eh, ¿Cómo mejora eso? Me me ¿Te mejora cuando vas de vacaciones? ¿Te empeora cuando te discutes con tu pareja? ¿Te empeora cuando estás en el trabajo? ¿Qué empeora? ¿Qué mejora eh, ¿Qué pasa? ¿Dónde pasa? ¿Cómo pasa? Todos esos datos tienen un nivel de información de muchísimo valor. Eso sería el primer punto. El punto número dos es muy importante entender cuándo aparece por primera vez ese, ese cuadro clínico.
0: ¿Por qué es tan importante el irnos a ese momento catalizador?
1: Porque ahí es donde vas a recibir la información que estamos buscando. Cuando viene un paciente eh, con ese nivel de sufrimiento, y tú hicieras, si haces una resonancia funcional magnética en su cabeza, tiene una actividad cerebral que está mostrando un nivel de incertidumbre, de no entendimiento, de por qué me está pasando esto, qué es lo que, por qué yo estoy sufriendo esto. Entonces, el ir al inicio, al, la primera vez que, su, que sucede, te permite poder entender qué ha acontecido ahí. ¿Qué ha pasado en la vida de esa persona? ¿Qué, ¿Cómo estaba su sistema digestivo en esos momentos? ¿Cómo estaba su vida? ¿Dónde se encontraba? ¿Qué pasaba a nivel emocional? Entender todo esto te permite poder hacer un deep learning, una explicación profunda, donde puedas relacionar el sistema nervioso con el sistema inmunitario, con la microbiota, con tu alimentación, con tu descanso, con la relación con tu papá, con la relación en tu trabajo. Y esto es lo que un paciente cuando recibe esa información... Permite que pueda salir de esa primera visita con un nivel de certidumbre. Ah, como hace Eureka. Ahora entiendo. Ahora entiendo que allí empezó a que. Ah, vale, 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 vale. Entonces, cuando un paciente entiende, él mismo te dice, vale, Carlos, pues ahora qué tengo que hacer. Dime lo que tengo que hacer, que lo voy a hacer, porque ahora lo he entendido. Pero no sirve empezar a poner herramientas de la terapia más funcional sin entender el origen no, pues ahora voy a hacer ayuno pues ahora voy a tomar vitamina D ahora voy a hacer una restauración de la microbiota y voy probando como si fuera tirando en una diana a ver si, si algo me funciona bien Entonces, no sirve porque después nos encontramos una cantidad de pacientes frustrados que han gastado mucho dinero que se han tomado muchos suplementos que han hecho un esfuerzo y no han llegado a una mejoría clara porque para empezar no han entendido el por qué les está pasando esto.
0: Carlos, yo creo que hayas dado en un punto muy importante, que, que generalmente no es, no es un pilar el único que está flojo. Son varios pilares. No podemos decir, simplemente voy a hacer ayuno intermitente, pero sigo comiendo en la calle, simplemente voy a, a suplementarme, pero no cambio la alimentación, simplemente voy a hacer ejercicio, pero continúo teniendo una, una vida emocional eh, desequilibrada tienen que ser todos esos pilares. Me has hablado del primero, háblame del segundo.
1: No, pues el segundo, aquí vendrían, pues eso, eh, el, el estilo de vida en cuanto a alimentación. Sabemos que a través de esto eh, impactamos muy significativamente en el estado de salud de la persona. Entonces, alimentación. Yo, con los, el paso del tiempo, he tendido a tratar de simplificarlo lo máximo posible para un paciente, porque ya bastante dificultades trae él para hacer cambios. Entonces, más que proponer una dieta, una dieta estricta, calculando eh, calorías, calculando... Yo lo que propongo es, mira, hay estos alimentos que son alimentos saludables. ¿no? Que a lo mejor tú con el paciente ves que si come zanahoria o si come calabaza, le da gases, le da hinchazón y ya estás viendo que esos alimentos en estos momentos por el estado de su sistema digestivo no puede poner. Entonces, lo que haces es una acotas todos aquellos alimentos dentro de las frutas, dentro de las verduras, dentro de los tubérculos, dentro de la proteína animal, carne, pescado, marisco, huevos, lo que más le guste a ese paciente. Si no le gusta tanto la carne, pues más pescado, pues más huevos. Vas buscando y entonces lo que le pretendes es enseñar a comer con hambre real y a que cuando coma pueda disfrutar de la comida. Eso para mí es una cosa muy importante para que entienda que eso, básicamente yo de la primera a la segunda visita, lo que le digo al paciente es, lo que te voy a preguntar en la siguiente visita es cuánto de feliz estás. Porque es determinante que los cambios que yo te proponga los puedas hacer desde la felicidad. ¡Ay, no! No estoy feliz porque paso hambre. ¿Qué problema es? Porque yo no te dije que comieras poco. Puedes comer lo que quieras de cantidad. ¿Tienes si más hambre? Come más verdura, más patata, más pescado, sáciate. Entonces, en el terreno de la alimentación para mí es muy importante... ¿eh? poder facilitar, que la persona pueda conectar con comer con hambre real, que pueda comer hasta que esté saciado, que no importe que se coma un trozo más de pescado, un trozo más de patata, para que lo pueda incorporar en su estilo de vida. Porque cuando hace eso, es cuando realmente está feliz, está feliz con la comida y se da cuenta que es capaz de comer de forma saludable y que disfruta con ello.
0: ¿Tú crees, es que se me ocurre una pregunta, ¿tú crees que a veces pecamos un poco y quizás... Tú lo has hecho, no lo sé, eh, hace años cuando tenías menos experiencia, yo realmente lo hice con muchos pacientes, pecar en el perfeccionismo, en que originalmente vamos a intentar que sea, sea todo tan perfecto y tan, tan analítico que el paciente a veces no mejora por la dificultad analítica que le estamos dando y de perfeccionismo. Y me gusta mucho lo que estás mencionando de dar unas guías prácticas, de decir, mira, esto es comida caca, de esto no vas a comer nada ahí está tu montaña que no la vas a mirar y aquí está toda la comida de verdad de esta come la que tú quieras tú crees que en algunos campos e incluso hasta el día de hoy ciertos terapeutas están llegando a un punto de analítica tan profundo microgramos miligramos eh, esa cantidad haz esto antes de esto que estamos de algún modo limitando el progreso de ese paciente con tantas responsabilidades?
1: para mí ir tanto a lo micro pues es un error, es un error y una carga para el paciente. Yo al paciente lo que le puedo decir es es que lo que te voy a explicar que tú hagas yo lo hago y lo hago con felicidad y te puedo asegurar que tú lo puedes hacer con felicidad. Porque yo disfruto con la comida, porque no cuento las calorías, porque me lo paso bien, porque no cuento las horas. Porque no, yo no cuánto has ayunado, no cuento cuánto he ayunado. No sé cómo cuando tengo hambre lo único que sucede es que si tú mejoras tu sistema digestivo y estás comiendo bien, vas a ver que tú también vas a pasar 16 horas sin comer. Pero no porque estés contando las horas, porque vas a comer cuando tienes hambre. Entonces, comer cuando se tiene hambre, disfrutar de la comida y, co y conectar así con la comida, para mí es algo esencial y que tiene que ser sencillo. ¿Por qué? Y, y lo mismo con los suplementos y lo mismo con las pruebas diagnósticas cuando yo hablaba del proceso diagnóstico fíjate que te hablaba del punto número uno del punto número dos después vendría el 3 pues las pruebas diagnósticas una analítica que te gastas un montón de dinero en la analítica en un test de microbiota viene en el número 5 a mí me da mucha más información ponerme delante del paciente y entender qué le está sucediendo cómo le está sucediendo qué está pasando en su vida desde cuándo esto que hemos explicado antes tiene muchísimo más valor que una prueba diagnóstica y después cuando tú ves todo esto y le facilitas al paciente y después tampoco no le das 15 suplementos porque es una barbaridad es una barbaridad los pacientes pueden mejorar cuando sobre todo han entendido qué les pasa después a partir de ahí una alimentación que sea flexible que no sea tan rígida porque si no es imposible imposible que no haya tanto intervención con el suplemento y que se entienda sobre su vida qué es lo que le es está pasando a la vida eso, eso para mí es esencial y tiene un peso muy importante a la hora de que el paciente pueda, pueda resolver su problema.
0: Lo que quería enfatizar es lo que, lo que estabas tú diciendo, que, que es la importancia de que haya esa facilidad y de que no sustituyamos, no nos convertamos en, en fármaco herbáceos, o sea, que sustituimos todos los fármacos por suplementos sin hacer ese cambio de estilo de vida, porque eh, la cúrcuma puede ayudar, pero puede ayudar mucho menos de lo que podría ayudar si llevamos una alimentación saludable, antiinflamatoria, unas emociones que nos apoyen, eh, un estilo de vida que no sea tóxico. Así que eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que estabas mencionando y ese era, ese era tu punto número dos. ¿Cuál sería el punto número tres?
1: Bien, eh, la alimentación la hidratación en la que la hidratación también, eh, bueno, de nuevo, es si vemos en el terreno de la biología evolutiva, nuestros riñones están diseñados para hidratarnos con agua rica en minerales. Entonces, a partir de aquí, aparece el café con su efecto healthy sobre la microbiota. Y, y volvemos otra vez a hacer las cosas eh, complejas. Es decir, vamos a ver, eh, en un estilo de vida, lo que es importante es que tú pudieras recuperar la sed de beber agua. O sea, si, si pudiéramos ir a esa esencia, al back to basics, me levanto por la mañana. Si tienes hambre real, come alimentos. Si no tienes hambre real, no comas. Si tienes sed, bebe agua. Si no tienes sed, no bebas. O sea, conectar de nuevo un poco con la esencia de lo que el cuerpo nos pide. No, no nos levantamos y ahora pues me tomo un café. A ver, lo siento, un café de buena mañana eh, pues no tiene, no tiene un lugar porque al final es una recompensa que tú estás poniendo ahí entre que tomas la cafeína, que te activa, etcétera. Y al final, con todo de nuevo que hay detrás de la industria del café, pues al final hay una cantidad de estudios en el café que es terrible, ¿no? Y parece que, que, que te protege para el cáncer y te protege, te protege para la obesidad, y me parece absurdo. Entonces, fácil, tengo sed, bebo agua, agua rica en minerales, que después del café te gusta y tú después de comer te quieres un café, tomar un café porque lo quieres disfrutar, tómatelo perfectamente. Pero el estilo de vida que deberíamos de, al que deberíamos de ir es, me levanto, me muevo, me hidrato con sed, como cuando tengo hambre real, y eso tendría que ser así. Eso sería, el pilar de la hidratación iría junto con el de la alimentación. Pero bueno, me ha venido lo del café porque le tengo una cierta, una cierta rabia al que metan un café dentro del estilo de vida, como si fuera igual que no, tomar... Porque hablaban de tres o cuatro cafés al día, alargaba la esperanza de vida. yo decía, ah, por Dios, están poniendo el café, que parece que más vale tomarte cuatro cafés que hacer ejercicio físico.
0: Yo soy amante del café. No Me quitas el café y somos enemigos. Pero la animosidad de, en contra del café, mi animosidad, es en el hecho de que utilicen el café como diciendo, si no tomas café, vas a perderte algo. A mí me encanta un café por la mañana, yo me levanto, tomo agua, pero para mí es, es, es algo es algo que disfruto. Me quitas el café, me quitas parte de mi, de mi autonomía, de algo que yo, de mi recompensa que me gusta, pero nunca, nunca pensaría voy a tomar café porque es saludable, porque me va a alargar la vida o porque va a tener un efecto positivo, fisiológico o, o molecular. Eh, yo creo que hay un poco a veces... Eh, en, todos, en todas las cosas, haz las cosas. Yo siempre digo, mira, tienes esa es mi opinión. Elige las cosas que tú sabes que quizás no son ideales, pero que te hacen feliz. No podemos volvernos ermitaños, eh, nómadas, que no tenemos ningún disfrute, que todo es eh, seguir esa rutina. No, tiene que haber en la vida, si a ti, te, a mí, por ejemplo, me encanta tomarme un café y yo me voy a tomar un café generalmente todos los días, a veces dos, pero más de dos, ya no, porque ya no, ya no los disfruto. O sea, yo dos cafés, un café, dos cafés, me lo disfruto. Ya fuera de ahí, ya no lo disfruto. Pero eso es bien importante cuando hablamos de salud, ¿verdad? Porque la parte emocional, esa parte recompensa de que yo llevo un estilo de vida saludable, eh, no hago, no hago uh, excesos de comidas que no son buenas para mí, tengo mi, mi, mi actividad física y me, reba, me regalo un café. Ahí es donde quizás eh, quiero aclarar que no, tú no estás en contra de eso. Estás en contra de, como yo, no decir, tenemos que incluir el café en la dieta porque va a darnos longevidad.
1: Exacto, que parecía que un montón de gente que me decían es que a mí no me gustaba el café y lo he incorporado claro, porque me han dicho que tres cuatro cafés alarga la esperanza de vida digo, es que han conseguido a través de ese mensaje llevarlo a una cosa que no tiene sentido, pero como tú bien dices, si tú tienes un buen estilo de vida, eh, al final oye, me tomo ese café, a mí me sienta bien no me excita por encima de lo que toca, perfecto, está todo bien, entonces lo único que explico es que uno tiene que saber que la fisiología de nuestro cuerpo, cuando nos pide hidratarnos, lo que nos pide es agua rica en minerales. Entonces, yo en, en uno de los libros que escribía, escribí en 2012, que se llama Paleovida, porque hace, hago cita del contexto evolutivo que nos cuadra para, nos, para tener salud, hablo de la recompensa de comer con hambre real, la recompensa de beber con sed real, la recompensa que te ofrece el movimiento que son recompensas naturales que son estables y que se, te dan momentos de felicidad entonces como que esto es una cosa importante de recuperar y que a día de hoy en el contexto de abundancia pues no sentimos hambre real, acabamos desayunando basado en esas tostadas o esa mermelada o esa fuente de azúcar que cuando abres el paquete te lo puedes comer entero pero no tenías ni hambre al empezar a comer. Entonces comemos sin hambre, be bebemos sin sed o no bebemos agua teniendo sed, no hay movimiento, son recompensas que se van perdiendo. ¿no? Entonces yo me encanta el poder eh, transmitir cuánta, de, cuánta felicidad es moverte por la mañana expuesto a un poquito de sol y llegar a casa y beberte agua con sed. Eso es un momento de felicidad que lo tenemos que recuperar y que aunque tengamos la abundancia que tengamos, esa es nuestra esencia.
0: Curar para recibir un 10% de descuento en tu primera compra. Y yo quiero enfatizar que a las personas que no les gusta el agua, si te acostumbras a beber agua, a mí me encanta el agua, de hecho es lo único que bebo, eso y margaritas ocasionalmente, porque tengo también que celebrar ciertas cosas, pero te acostumbras, cuando te acostumbras a beber agua, yo no sé tú, esa es mi opinión personal, o sea, es, es lo que yo a, a mí me pasa. No se me pasaría por la cabeza, es que jamás me vendría sed para beber un, un zumo de fruta o un jugo, un refresco soda. O sea, no 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 tengo sed para eso. Yo creo que muchas personas que a veces piensan no me gusta el agua, se si utilizan trucos de, de, por ejemplo, coger en un vaso de agua y echarle un trocito de limón simplemente eso, o dejar agua en remojo con, con trocitos de limón o con trocitos de fruta, el paladar se va acostumbrando y el cuerpo es que fuimos creados para hidratarnos con agua, no fuimos creados para hidratarnos ni con jugos de frutas, ni con refrescos gaseosos.
1: Totalmente, no, si sí, eh. Los, las personas que nos están escuchando pueden hacer el ejercicio de imaginarse que están en el desierto y que durante dos días no tienen nada para beber. Y después de dos días encuentran a alguien que les ofrece una botella de agua o un refresco, el refresco que ellos beben siempre. Y cuando tú te pones en, ese, en esa tesitura y puedes sentir lo que quiere decir sed te das cuenta de que ahí recuperas esa sensación de sed y coges la botella de agua y no paras de beber hasta que te la acabas. Esa sensación es una sensación que es lo que tú acabas de decir, es inherente. Lo que pasa que en el día a día, si tú te levantas y vas bebiendo esto, lo otro, lo otro, lo otro, al final el agua no entra y puede llegar a no gustarte, que es un sinsentido.
0: Yo he tenido muchos pacientes a los que me han jurado que no les gustaba el agua que no les gustaba el agua, que no les gustaba, que no podían beber agua porque no les gustaba el agua. Entonces, el truco que yo les decía, pon agua en la nevera con trocitos de fruta. Échale dos o tres gotas de stevia o de monk fruit. En, en, en Europa no sé si todavía existe la fruta del monje. Simplemente para que no te sepa tan a agua. Y poco a poco el cuerpo se va acostumbrando y es que fuimos creados. Las células quieren agua. Oye, déjame que te, abre, te haga otra pregunta. Cuando hablamos de temas autoinmunes, hay mucha, mucha discusión sobre gluten y lactosa. Bueno, gluten, lactosa, maíz. ¿Eliminas esos potenciales alérgenos a, a personas con, con una condición autoinmune o es caso por caso?
1: Se analizaría caso por caso, pero de forma generalizada el trigo, los cereales, van a ir fuera. Eh, el, el, el trigo y el cereal blanco ya está claramente descrito como genera un pico de azúcar muy alto. Tiene una alta concentración de carbohidrato Entonces eso ya eh, estaría en la parte de arriba de cualquier pirámide actualizada entonces eso ya, aunque sea sin gluten, eh, porque además sin gluten acaba siendo más procesado que el con gluten, es decir, no vale la pena por lo tanto, eso después el integral eh, presenta antinutrientes que se conocen como lectinas lectinas, que son antinutrientes que son también reactivos para nuestro sistema inmunitario, por ser el grano entero por lo tanto, de entrada el cereal, tanto integral como blanco se quitan entonces, ¿qué alternativas hay ahí? Comer verduras, como lo que decía antes, pues calabaza, zanahoria y la patata y el boniato, que si tú los haces al horno, con su piel, cuando eh, están hechos, los puedes sacar, le quitas la piel, lo comes y a aquellos que no te has comido, les dejas la piel y los metes en la nevera. El hecho de cocinar la patata y después meterla en la nevera, gelatiniza su almidón y lo, y lo convierte en un almidón resistente tipo 3, que eso a nuestras bacterias les gusta mucho porque producen ácidos grasos de cadena corta. Entonces, tú puedes comer patata y puedes comer boniato, pero quita el cereal, eh, quita el maíz, en el, en el grupo de cereales de cualquier tipo, integral o blanco. Eh, los lácteos, eh, si te sientan bien de cabra y de oveja, se asemejan más a la leche materna, pero los de, los de vaca realmente son menos interesantes. Eh, bueno, menos interesantes, los quitaría directamente por la lactosa, por la caseína, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en una autoinmunidad aguda, en, un, en una situación aguda, el lácteo de entrada lo quitaría, el cereal lo quitaría y las legumbres también, porque las legumbres también, por ser un grano entero también, presentan un antinutriente que es la saponina, que también es reactivo para el sistema inmunitario. Entonces, procuraría quitar eso de entrada y después, cuando tú ya has mejorado el sistema digestivo y has logrado controlar, controlar la inflamación, haces una reintroducción para que el paciente vaya probando a ver qué tal le va, para ver si puede comer de vez en cuando. Cuando una persona come bien durante un periodo y mejora su sistema digestivo, yo lo que planteo en la línea de lo que hablábamos antes como un estilo de vida es, no hay nada prohibido. Tú ahora quieres ir el viernes y comerte una pizza, cómetela y vamos a ver cómo te sienta. Y entonces el paciente se da cuenta cuando tiene un buen sistema digestivo, sano, saludable, ¿qué pasa cuando come cosas que inflaman su sistema digestivo? Por fin se da cuenta, porque hasta entonces no había podido, no había podido apreciar qué sucedía porque siempre lo tenía inflamado. Entonces, yo le digo, no, cómetela. Entonces, cuando se la come, se da cuenta y a lo mejor vuelve a, se la vuelve a comer una segunda vez al cabo de un mes, pero ya no hay una tercera vez. Y entonces ya él mismo decide elegir otra cosa, pero es por su propia experiencia.
0: Y a veces también puede pasar que hay pacientes, o sea, cuando estamos hablando de, ese, de esa disbiosis, eh, tenemos ya eh, hiperpermeabilidad intestinal, hay bacterias que están cruzando y microorganismos al torrente sanguíneo, el sistema inmunológico está sobreactivado, pero ya una vez un paciente, lo digo para darles un poco de esperanza, incluso un paciente que ha desarrollado una autoinmunidad después de un año 18 meses con un estilo de vida saludable, Pueden hacerse o tomarse libertades, eh, pregunta para ti, pueden tomarse quizás libertades sin tener, eh, sin recaer en, en la misma estadilla de dolor crónico o van a tener que de por vida limitarse y eliminar todos esos alimentos que son más difíciles de digerir.
1: Recogiendo lo que hemos hablado hasta ahora, si hablamos de una artritis, que es una inflamación sin autoinmunidad, eh, el proceso es más sencillo y pueden... Eh, saltarse la comida, así como estaba explicando yo ahora, más prematuramente, ¿no? Pues a, cuando lo ha mejorado, al mes y medio, a los dos meses, podemos ir haciendo ya esto para que vaya experimentando y que vaya decidiendo cómo va. Pero es verdad que cuando haya autoinmunidad y según la evolución que lleve, ahí necesitamos un recorrido más amplio, porque es verdad que cualquier antígeno alimentario puede generar una reacción cruzada y puede volver a activar los anticuerpos. Entonces necesitamos, a veces, seis meses, ocho meses, eh, pero después ya en un momento dado se puede volver a probar. Eh, no, no, o sea, no es, para, no es para toda la vida.
0: Y me imagino que todo recae en reparar ese epitelio intestinal. O sea, cuando desarrollamos una condición autoinmune, eh, no existen condiciones autoinmunes con un intestino saludable, como bien mencionabas, pero todo cae en el hecho de que esa, ese sistema inmunológico está sobre reaccionando porque tenemos una hiperpermeabilidad en el intestino. El intestino, en lugar de tener compuertas que se abren y se cierran para que nutrientes microscópicos pasen al torrente sanguíneo se transporten a nivel celular y hagan su función fisiológica, están abiertas por completo y no solamente nutrientes semidigeridos cruzan al torrente sanguíneo, sino que patógenos cruzan al torrente sanguíneo y tenemos ese sistema inmunológico sobreactivado. Pregunta... Cuando ese epitelio se empieza a sanar? Tenemos ya, eh, esa hiperpermeabilidad desaparece. Eh, ¿Estamos hablando ya de una remisión de, de una condición autoinmune donde el paciente quizás puede ser un poco más flexible?
1: Un proceso de hiperpermeabilidad intestinal es un proceso dinámico. Eh, me explico. Cuando tú tienes un sistema digestivo que está, es decir, de forma fisiológica, cuando hay una agresión sobre una célula del intestino, que haya una permeabilidad intestinal es una respuesta coherente para que el sistema inmunitario tenga una mayor capacidad de acción. ¿vale? Por lo tanto, porque otra vez ponemos la, el foco en ¡Ah, ya sé lo que me pasa! Tengo autoinmunidad porque tengo hiperpermeabilidad intestinal. No, eso es la superficie. Hay que ir abajo a entender por qué se ha desregulado tu sistema digestivo. La hiperpermeabilidad es la consecuencia de algo que se está haciendo mal. Entonces, la hiperpermeabilidad es Sencillamente, cuando tú tienes una célula que se estresa en tu sistema digestivo, las células se van a separar para que tu sistema inmunitario tenga una mayor capacidad de acción. Esa es la función inicial de la permeabilidad intestinal. Ahora bien, si permanentemente se persiste en el estrés celular, la permeabilidad se va a mantener. Es sorprendente es sorprendente comprobar, como una persona que lleva mucho tiempo haciendo las cosas mal Solo con que se ponga 25, 30, 40 días, ya va a notar un cambio muy significativo. Es increíble, es increíble porque es asombroso. Porque después de tanto tiempo haciéndolo mal, pero yo me pongo a comer bien y de golpe me desinflamo, me deshincho, se me reducen los síntomas digestivos, se me puede ya empezar a reducir el dolor, me puede mejorar la piel, es increíble. Entonces, ahí inicialmente, cuando tú mejoras esto, mejoras el resto de tu cuerpo, pero sí que tenemos que decir que si hay autoinmunidad el proceso va a ser más lento. ¿Por qué? ¿Qué pasa en la autoinmunidad? Que hay anticuerpos que te atacan sobre tu propio tejido. Entonces, si es una artritis, tú desinflamas y la artritis mejora. Pero si hay autoinmunidad, tú desinflamas y los anticuerpos todavía persisten. Con lo que si le metes antígenos, por eso si te los saltas, puedes volver a reactivar los anticuerpos. ¿Qué nos interesa? Reduzco inflamación y tengo que dejar tiempo, 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 tiempo para que se vaya inmunorregulando tu sistema inmunitario y para que esos anticuerpos puedan ir desapareciendo. Que hay estrategias para poder actuar ahí.
0: Carlos, y me, gusta, me gustaría recoger cómo iniciamos al principio. Lo que tú estabas mencionando es que antes de que todo esto ocurra, nosotros ya podemos hacer cosas. O sea, cuando desarrollamos una condición autoinmune, esa es una señal de que nuestro organismo ha estado sufriendo por muchos años, no es generalmente algo que aparece de hoy para mañana, de una inflamación crónica de bajo grado. Entonces, ya cuando tenemos esos síntomas que quizás son de dolores, que como siempre yo menciono en mis redes, eh, no existe condición sin inflamación. Pero a la misma vez, las cosas que son comunes no son normales. Es común que todo el mundo tiene dolores de cabeza, es común que todo el mundo tiene gases, es común que la gente se siente inflamada. Eso no lo normaliza, no podemos normalizarlo. Entonces, cuando nosotros tenemos esos síntomas tan comunes y nos damos cuenta de que no son normales y empezamos a tomar cartas en el asunto eh, con estrategias como las que tú mencionabas, vamos a evitar, porque en mi opinión, una condición autoinmune es prevenible. ¿Es prevenible en tu opinión?
1: Absolutamente. Yo, de nuevo, invito a todos nuestros oyentes. De forma gratuita en Regenera tenemos el Metabolic Summit. Yo mi ponencia, tengo mucho cariño, mi ponencia se va a llamar la curva de la no felicidad. La curva de la no felicidad. Porque voy a explicar, como decía, de forma precisa de enfermar, cómo se puede dar la microbiota y cómo se puede dar la vuelta a esa situación. Y de hecho tengo una imagen donde hablo de que cuando tú empiezas a acumular más grasa en el abdomen, ¿eh? el otro día reflexionaba, estaba con, con la familia dando una vuelta y decía... ¿Cuántas personas ves que su circunferencia abdominal no está fina, eh, tiene acumulada grasa? Es, es una cosa muy, 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 muy habitual. Hay un porcentaje muy bajo de personas que tengan un abdomen correcto. Eso es un, un indicador absoluto de inflamación o que está a punto de que vaya a haber una inflamación. Y eso yo lo quiero explicar en mi ponencia de forma detenida, porque en esta ponencia dije: creo que si esto se lo explico a alguien que tenga esa situación, puede entender qué es lo que está pasando dentro de su cuerpo cuando le hablan de una inflamación de bajo grado, cuando le hablan de que su sistema inmunitario no está bien y a lo mejor con eso estamos consiguiendo que tome cartas en el asunto. Porque es que eso, de hecho en la revista Time le llamó The Secret Killer, que es esta inflamación de bajo grado que tú hablas, que de entrada se expresa con síntomas menores, digestivos, de piel, de regla... Pero esos síntomas, ese estado de inflamación de bajo grado ya está descrito. Es la antesala de eh, enfermedades como son las autoinmunitarias, como son las alergias, como es el Alzheimer, o las enfermedades neurodegenerativas, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades cerebrovasculares como son los ictus y, atención, el cáncer. La autoinmunidad todavía cuando un paciente llega a una autoinmunidad dice, bueno, me pueden dar... Eh, inmunosupresores, pero un cáncer que eso es ya directamente tener que ir a hacer quimioterapia, el nivel de impacto que eso tiene en esa persona y en la familia yo digo, por favor, eh, por favor mira esto, porque yo veo a alguien andando y veo su circunferencia abdominal y pienso, hostia, está mal, eh, tenemos aquí una persona que, de este grupo que yo estaba viendo el otro día en el restaurante, decía, bueno, pues aquí uno tendrá cáncer, el otro tendrá un problema en el páncreas, el otro tendrá un hígado graso, el otro tendrá una autoinmunidad, el... estamos rodeados, pero ya, ya los estoy viendo, se aprecia en el perfil lipídico, en su circunferencia abdominal. Eso es un indicador de inflamación de bajo grado. La gente tiene que saber y tiene que tomar conciencia de que se tiene que poner manos a la obra ya, no cuando aparezca el cáncer, que sí, que se puede después de hacer, pero es mucho más complejo.
0: Exacto. Y, y que el tema de tener un abdomen saludable no es estético, que por muchas por muchos años se habla de un tema estético. Yo hablo sobre, sobre el mirar la circunferencia. De hecho, uh, uno de los predictores, el doctor Robert Lastick, eh, autor del libro Metabolical, que es un endocrino pediatra, él en el programa nos dijo, y uno de los predictores de tu salud más baratos es contraste, circunferencia, cintura abdomen y tantas son las personas hoy en día o tan pocas las personas que tienen un abdomen saludable y a veces es como que lo tomamos a la ligera ay es que tengo barriga, tengo barriga eh, es que si tienes barriga es que eso es un problema, o sea es un problema serio y es un predictor de que vas a desarrollar sí o sí algún tipo de enfermedad crónica de bajo grado que va a catalizar en algo grande como puede ser un cáncer o una un desequilibrio autoinmune. Pero no queremos asustar a la gente, no queremos que se asusten, lo que queremos es inspirarlos. Queremos inspirarlos a que sí hay solución y que no se tiene que hacer todo a la vez, o sea, no es que voy de nada a todo, es pequeños cambios, o sea, pequeños cambios. Yo siempre digo, mira, hoy mejor que ayer, pero no también como mañana. Todos los cambios que se hacen, si se realiza un cambio cada semana, solo uno. Si te cuesta beber agua y te propones beber más agua y realizas ese cambio y lo mantienes, al final del año, si has hecho un cambio o dos al mes, son 12 o 24 cambios. Son muchos cambios si son cambios para la salud. Así que no se asusten. Y ya para finalizar, para no quitarle más tiempo a Carlos porque has sido muy generoso con tu tiempo, explícame, todas las personas que nos están escuchando, yo sé que tienes un consultorio en Barcelona, creo que en Madrid también, pero también haces consultas online. Aquí en Cómo Curar estamos siempre apoyando a todos nuestros colegas a nivel internacional que pueden ayudar, que pueden ofrecer algo que en Cómo Curar no ofrecemos, que son consultas. Dime, ¿cómo nos ponemos en contacto contigo, con tu clínica y con tus terapeutas.
1: Vale. Eh, entonces, ¿me pueden seguir en, en, en Carlos, eh, Carlos Pérez Regenera, en la cuenta de Instagram, donde ahí hablo de forma recurrente sobre todo este contenido, sobre toda esta divulgación. Tenemos la página de Regenera Health, en la que ahí podrán ver el contacto telefónico de las, de las visitas. Pero también una cosa que me hace mucha ilusión, de verdad, es que también en Regenera Health podrán encontrar nuestra plataforma de Regenera Prime, que hemos inaugurado hace poquito en su nueva versión. En la que tenemos un canal de contenidos de pues de mucho valor, donde no paramos de hacer cosas, ¿no? Entonces eh, de, tiene un coste este Regenera Prime de 89 euros al año eh, para poder eh, ser accesible a todo el mundo, ¿no? Entonces ahí a, estábamos haciendo yo ahora. Estábamos desarrollando un posgrado del sistema digestivo dentro de la plataforma para que, de nuevo, bueno, pues un posgrado pudiera estar también al alcance de todo el mundo, ¿no? Ahora, igualmente, en, en, del 22 al 25 de junio, este evento, que es el Metabolic Summit, que es totalmente gratuito, bueno, pues si quieren ver ahí ponencias interesantes, bueno, pues en esta, en esta página web, en esta cuenta de Instagram, y decir, de todas maneras, que tengo que decir que nosotros, afortunadamente, hemos crecido mucho, eh, nuestra empresa ha crecido mucho, estamos muy felices, muy agradecidos, y ahora nosotros tenemos ya un equipo que formamos de forma precisa, los fundadores, para que ellos vayan haciendo estas visitas. Porque nosotros ahora, hace ya tres cuatro años, pudimos llevar todo nuestro trabajo a futbolistas de élite, de máximo nivel aquí en España. Eh, y entonces no podemos hacerlo todo. Estamos viajando para estar con nuestros futbolistas, trabajamos para hacer todas estas formaciones, en el máster, en el posgrado. Entonces dijimos, eh, bueno, realmente confiamos en un equipo, que lo formamos nosotros, que estamos con ellos y que ellos trabajan como yo te he explicado hoy, ¿no? Entonces, todo el mundo que quiera que sepa que va a poder tener un servicio, pero lo digo porque si van a pedir visitas con Carlos Pérez, le van a decir que va a ser del equipo de Carlos Pérez, pero que Carlos Pérez ya no visita. Digo que es una decisión que me hace muy feliz y que estoy muy agradecido y que tendrán un buen eh, servicio igualmente.
0: Carlos Pérez, fundador de Regenera, muchísimas gracias por estar en Cómo Curar, gracias por darnos esperanza de que se pueden hacer cambios, pocos cambios aportan muchos beneficios y esperamos tenerte de nuevo en el programa en un futuro cercano. Gracias por estar aquí.
1: Muchísimas gracias, un enorme placer y gracias por todo el trabajo de divulgación porque sí que un mundo es un mundo mejor es posible y que las personas puedan empoderarse y puedan mejorar sus vidas. Muchas gracias.
0: A ti. ¿Disfrutas mi podcast Cómo curar? Ayúdame a ayudar a más personas mediante compartir este episodio con otros. Al compartir, hacemos que una comunidad de hombres y mujeres alrededor del mundo pueda decir no a las sentencias médicas. Cientos de miles de vidas se han mejorado y cambiado mediante esa información transformadora. Gracias por ser parte de la comunidad de Cómo Curar.